0: Amin. pagi ini saya akan sharing mengenai The Legacy of a Good Name. Terima kasih Tina. Dan saya akan uh, share dulu ya. Baik. The Legacy of a Good Name. Sesuatu yang mungkin... ada dalam perhitungan kita sesuatu mungkin yang dianggap biasa saja atau ada juga istilah orang lain yang berkata apalah arti sebuah nama nama itu enggak ada apa-apanya tapi mari kita melihat sesuatu yang kita terima dalam kehidupan kita sehingga kita dapat memberikan warisan yang mungkin bagi kita, harta kita enggak punya apa-apa enggak punya Tapi kita bisa mewariskan nama yang baik buat siapa? Buat anak-anak kita. Untuk itu dimulai dari satu cerita yang mungkin kita sering lihat atau mungkin kita baca. Atau ada pun cerita ini tidak ada di HP saudara. Untuk itu mari kita melihat satu kisah yang sangat-sangat luar biasa dari seorang uh, ahli hukum yang bernama Ishi Edi. seorang pakar hukum yang sangat terkenal pada tahun 1920 uh, sampai 30-an. Ia demikian piawai dalam membela klien-kliennya sampai-sampai ia direkrut oleh Al Capone, penjahat terbesar pada zaman itu. Kepiawainya selalu berhasil membuat membebaskan kelompok mafia ini dari semua kejahatan yang mereka lakukan. Mulai pemerasan peredaran narkoba, Hingga pembunuhan dilakukan oleh Alkapun dan Isi Edi dapat membelanya di pengadilan dengan baik. Dan Isi Edi ini memiliki seorang anak laki-laki yang tinggal bersamanya di rumah yang sangat mewah. Alkapun memberi apa saja yang dibutuhkan sehingga kehidupan uh, berterasa lebih enak, lebih nyaman. Hingga suatu hari Isi Edi berpikir, apakah kekayaan ini benar-benar di butuhkan oleh anak saya untuk saya wariskan. Bisakah anak saya bangga menyandang namanya... ...dengan seluruh kekayaan yang dia terima? Setelah lama berpikir eh, panjang... ...ia berpendapat bahwa hal yang bisa diwariskan... ...bagi anaknya dan tak akan pernah habis dimakan waktu... adalah the legacy of a good name. Maka Edi mengambil satu keputusan, mengambil bahwa ia akan membela negara untuk memberantas kejahatan. suatu tindakan yang baik. Ia berbalik dari Alkapon. Satu persatu kejahatan Alkapon dikalakannya dengan sepak terjangnya ini. Umurnya tidaklah panjang. Ia dibunuh dalam perjalanannya pulang ketika melalui ladang-ladang sepi. Cita-citanya untuk meninggalkan nama baik bagi putranya harus dibayar mahal dengan hidupnya sendiri. Saudaraku sekalian, ada satu perjuangan untuk dapat mempertahankan nama baiknya yaitu dengan nyawanya sendiri. Dan kita melihat di satu pada pada masa yang berbeda ada seorang penerbang Angkatan Udara Amerika yang ditugaskan untuk pesawat yang berpangkalan di kapal induk Lexington. Dalam salah satu masa tugasnya, ia menyadari bahwa bahan bakarnya ternyata lupa diisi. Sehingga ia mengatakan kepada pimpinannya bahwa ia harus kembali untuk mengisi bahan bakar. Dalam perjalanan baliknya, itu ia melihat ada sembilan pesawat bomber Jepang sedang mengarah ke kapal induk Lexington yang pasti akan menenggelamkannya. Setelah kita melihat, waktu dia balik, dia lihat sembilan kapal yang ingin menyerang kapal induknya. Sendirian, penerbang muda ini kemudian menyerang sembilan pesawat bomber itu dengan persediaan senjata yang tidak banyak, ia berhasil menembak, jatuh dua pesawat. Namun, tidak berhenti sampai di situ. Perhatikan saudara, ia kemudian menabrakkan pesawatnya ke sayap pesawat bom, e, bomber Jepang sehingga bisa membuat jatuh lagi tiga pesawat. Orang-orang di kapal Induk Lexington hanya bisa menyaksikan hal ini tanpa bisa berbuat apa-apa. Ia kembali dengan pesawat yang babak belur Dan dia adalah perwira Amerika pertama yang mendapat medali United States Congressional Medal of Honor penghargaan tertinggi yang ada pada waktu itu. Nama orang itu nama orang ini adalah Edward Batch O'Hara yang sekarang dipakai sebagai nama bandara di CIO. Ia dianggap sebagai pahlawan yang sangat terhorban karena mau mengorbankan keselamatannya sendiri demi orang lain. Hal yang sangat menarik adalah Ohare, ternyata putra tunggal dari Isi Edi Rupanya pengorbanan Isi Edi tidaklah sia-sia. Ia tidak hanya meninggalkan nama harum bagi keturunannya, tetapi juga berhasil mewariskan yang namanya keberanian dan integritas bagi putranya. Edward Henry Ohare, Komandan Edward Henry Ohare, Ada seorang penerbang Angkatan Laut Amerika dari Angkatan Laut Amerika Serikat yang pada tanggal 20 Februari 1942 menjadi pejuang pertama Angkatan Laut dalam perang ketika dia sendiri menyerang formasi sembilan pembom berat yang mendekati kapal induknya Lexington. Saudara-saudara sekalian, kita melihat ada satu perjuangan yang sangat-sangat luar biasa. Demi mempertahankan reputasinya, dia melakukan satu tindakan, yaitu keberanian yang dia lakukan untuk mendapatkan nama yang baik. Dan kita perhatikan dari kehidupan EJED, untuk mendapat memberikan nama yang baik, dia berkorban, berani mengambil satu keputusan, dan hidup di dalam integritas. Mempertahankan nama baik rupanya tidak mudah, saudara sekalian. Ayah saya pernah berpesan kepada saya di saat-saat saya mau mengambil keputusan untuk uh, masuk dalam pelayanan. Dia-dia dikatakan besok-besok nyong lihat, harta boleh banyak, dia bilang. Tapi hasilnya dari mana? Nah, lebih baik Engkau melayani Tuhan Dekatkan dirimu dengan Tuhan Supaya engkau bisa jaga nama baik ya, Jaga nama baikmu Itu lebih berharga Daripada apapun yang kau punya Jaga nama baik luhukai Karena luhukai itu Merupakan satu marga Yang turun-temurun engkau harus miliki Jadilah luhukai Yang banyak memberkati orang Jadilah luhukai Yang punya nama harum Jangan engkau melukai Banyak orang karena Lukai adalah orang yang sangat dihormati di negerinya, negeri Papua. Untuk itu, Papa saya berpesan, jangan hidup yang aneh-aneh, hidup saja untuk Tuhan. Maka engkau akan lihat kebesaran Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Mari kita melihat, harta sebanyak apapun pasti bisa habis. Tetapi nama yang baik adalah warisan kekal yang akan dikenang. Sepanjang masa Nama baik lebih berharga Daripada kekayaan besar Dikasih orang lebih baik Daripada perak dan emas Demikian kata Amsal 22 Ayat yang pertama Nama yang harum Lebih baik daripada minyak yang mahal Dan hari kematian Lebih baik Pada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Karena ayat ini sering saya bawakan kalau saya melayani kedukaan. Artinya, di rumah dukalah kita melihat akhir dari suatu perjalanan. Kehidupan manusia. Dan biasanya orang-orang yang datang pasti akan melihat. Matinya karena apa sih? Meninggalnya karena apa? Oh, oh dia yang meninggal ya. Oh dia tuh hidupnya. Wah oh, puji Tuhan. Dia bla 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 bla. Dan orang banyak menceritakan tentang siapakah yang meninggal. Dan namanya. Nama yang sering kita sebut. Apakah dia buruk? Apakah dia baik? Di tempat rumah dukalah. orang akan bercerita satu dengan yang lain. Saudara-saudara sekalian, ada satu pepatah yang berkata, gajah mati meninggalkan gading. ya Harimau mati meninggalkan belang. Dan saudara dan saya manusia katanya, kalau mati, hanya meninggalkan nama. Saudara, untuk itu kita perlu untuk melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang benar-benar berkenan kepada Tuhan saudara, untuk mempertahankan kehidupan nama baik itu enggak mudah karena apa? karena kehidupan yang kita alami, yang kelihatan di depan mata semakin hari, semakin semakin susah orang mendapatkan uh, terobosan-terobosan baru, ada banyak yang mengalami kesulitan dan kita melihat sebagai hamba Tuhan Kita melihat sesuatu yang, yang juga sedang terjadi. Pelayanan kita kemana-mana, nggak bisa lagi bergerak seperti, uh, se- seperti dulu kala. Dan saya berharap pada masa-masa mendatang, bisa melihat bahwa kita dapat uh, melayani banyak orang dengan kita datang kepada mereka. Dengan melakukan sesuatu kepada mereka. Karena apa? Mereka yang kita layani, membutuhkan kita hadir di tengah-tengah mereka. Dan puji Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan. Terus membawa setiap uh, pribadi untuk dapat melihat kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, jika kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan dalam setiap kita. Bagaimana kita dapat uh, melihat, mempertahankan nama baik uh, dalam kehidupan kita yang tentunya enggak mudah, kalau kita mau berusaha, yang yang lebih baik lagi, kecuali saudara mau berkata, ya sudah kita hidup biasa-biasa saja, mengalir biasa-biasa saja, maka kita akan menjadi biasa-biasa saja. Dan tentunya setiap kita, bersama Yesus, kita cakap lakukan perkara-perkara besar. Untuk itu, baiklah dalam setiap kehidupan kita, kita mau, mau melakukan sesuatu, yang lebih daripada, hari ini yang kita alami. Saya berprinsip bahwa saya harus bisa lebih baik dari hari ini untuk melihat masa depan. Supaya anak saya yang satu-satunya ada di rumah saya dapat melihat perjuangan dari papanya. Dapat melihat bahwa bukan kita sekedar hidup, tapi kita mau menjadi hidup yang bermanfaat. Yang hidup yang dapat memberikan sesuatu bagi banyak orang. Dan Saya mau mewariskan itu kepada uh, generasi saya selanjutnya. Saya ingin mewariskan itu kepada orang-orang yang saya layani dari waktu ke waktu. Dan khususnya saya ingin mewariskan sesuatu yang selama ini saya berada bersama-sama mereka. Yaitu satelit Bekasi Barat. Saya ingin mewariskan bahwa ada seorang gembala yang pernah ada hidup di tengah-tengah MBC Bekasi Barat. Yang memberikan nama harum untuk maju bersama-sama di dalam melayani Tuhan. Memenangkan Tuhan. Memenangkan jiwa bagi Tuhan. Dan saya sering berkata kepada teman-teman, para pemimpin di Bekasi Barat, saya ingin melihat MDC Bekasi Barat atau satelit Bekasi Barat ini maju bukan saat saya sudah meninggal. Tapi di saat saya masih hidup pun, saya ingin melihat MDC Bekasi Barat mengalami kemajuan demi kemajuan. Ada banyak gembala-gembala yang saya ingin lahirkan dari setiap mereka. Ada banyak pembicara-pembicara yang siap saya bisa berikan Buat mereka, karena apa? Saya ingin nama saya dikenal baik. Dan untuk itu, untuk saya dapat mempertahankan nama baik saya dalam hidup saya, saya selalu melihat ada satu uh, ingat, ada satu nama yang indah. Nama yang memberikan kemenangan. Nama yang memberikan kesembuhan. Nama yang berikan pemulihan. Nama yang memberi terobosan. Nama yang memberikan kemenangan. Nama yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Nama itu adalah nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Nama Yesus yang harus uh, saya bawa dalam kehidupan saya. Sehingga nama saya akan hidup bersama dengan nama Yesus. Karena Yesus adalah nama yang diwariskan oleh Bapak kita di sorga. Bagi kita generasi penerusnya. Supaya melalui dia. Nama, nah, nama kita, nama saudara dan saya dimuliakan oleh Bapak kita di sorga. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Hanya nama Yesus, yaitu nama di atas Segala nama yang setuju kata amin. saudara sekalian, hanya nama Yesus yang membuat kita dapat mengatasi segala masalah. Dengan sebut nama Yesus, kekuatan kita semakin hari semakin bertambah. Dengan mengingat nama Yesus, maka kita dapat mempertahankan hidup dengan penuh keberanian. Dengan nama Yesus, kita dapat hidup dengan penuh kejujuran. Dengan nama Yesus, kita boleh berkata, hidupku tidak sama lagi. Dulu sekarang, bahkan sampai untuk selama-lamanya. Matius 20, ayat 28, seperti, eh, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk melay- dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tabusan bagi banyak orang. Amin Saudaraku Kalau kita ingat nama Yesus, ada satu hal yang kita bisa pelajari dari dia, yaitu Nama Yesus adalah nama yang luar biasa, nama yang dahsyat, yang dimana roh Allah, roh yang maha tinggi, roh yang maha kuasa, El Shaddai, rohnya itu ada di dalam Yesus. Dia lahir dari roh Allah dan dia bertumbuh besar menjadi Tuhan. Yang kita puji. Yang kita sembah. Dan saya belajar dari dari Yesus. Apa yang saya bisa contoh. Apa yang saya bisa teladani dari Yesus. Tidak ada lain. Yaitu. Melayani. Bukan untuk dilayani. Kata melayani ini. Adalah satu hal. Yang sering mungkin kita sebut. Ada banyak orang. Yang sering juga. Ingin mau melayani. Tapi. Kalau kita mengerti sebenarnya apa arti kata melayani, kita akan menyadari bahwa melayani bukan sekedar melayani. Mari kita melihat. Saya akan melihat bagaimana melayani yang seperti dimaksudkan, yaitu sikap rendah hati. Sikap rendah hati adalah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap mereka yang mau melayani. Kalau enggak ada sikap rendah hati, kita akan susah melayani satu sama lainnya. Yang kedua, sikap hati yang tulus. Hati yang tulus itu hati yang enggak hitung-hitungan. Hati yang tulus, ya kita melakukan segala sesuatu tanpa kita mengharapkan sesuatu. Artinya kita melayani dengan hati yang tulus. Melayani merupakan satu motivasi bahasa ingin menyenangkan hati Tuhan. Saya ingin melakukan sesuatu bagi banyak orang. Supaya melalui pelayanan saya, nama orang, nama Yesus, selalu bisa diingat. Dengan melayani, kita dapat menyenangkan banyak orang. Karena apa? Karena di dalam aku ada Yesus. Hidup yang senantiasa termotivasi untuk selalu melayani banyak orang. Bukan hanya orang-orang Kristen, bukan hanya orang-orang di gereja, Tapi orang-orang yang mungkin ada di kantor saudara dan saya. Mungkin ada teman-teman saudara, komunitas saudara. Mungkin bukan Kristen. Tapi kita dapat melayani dengan mereka. Melayani dengan baik. Sehingga mereka dapat melihat Kristen yang satu ini. Berbeda dengan Kristen yang lain. Amin. Dan melayani bukan merupakan satu beban. Tapi satu kehormatan. Kalau diminta, kalau diminta. Jangan berkata, saya lagi, saya lagi. Saya lagi, saya lagi Jangan. melayani bukan merupakan satu tugas yang dijadwalkan dalam ibadah bukan sekedar itu tapi melayani merupakan satu kehormatan karena apa? Karena Yesus melayani saya lebih dahulu. untuk itu melayani berarti memberi. Wow, melayani itu memberi bukan hanya sekedar uh, kita melayani dengan 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 apa? doa tapi terkadang juga melayani. Dapat membuat kita keluar tenaga. Berani. Kemarin saya sudah berani untuk datang ke salah satu komunitas kesan, kelompok kesan, yang selama ini nggak bisa online mereka, karena keterbatasan mereka di daerah Babelan Dan saya katakan pada leader mereka sana, mari kita kumpul, dan saya akan hadir ke sana. Dalam jarak yang cukup jauh, Ada, ada banyak halangan, tapi saya datang kepada mereka. Dan saya katakan, saya mesti ada tenaga tengah-tengah mereka. Kenapa? Itulah melayani. Berarti memberi waktu, memberi tenaga, memberi yang juga termasuk dana. Untuk apa? Untuk supaya kita dapat melayani seperti yang Yesus lakukan di dalam kehidupannya. Tiga hal yang saya pelajari dari Yesus. Kristus, yaitu sikap hati yang rendah hati dan mau memberi seperti serta memiliki hati yang tulus. Saudaraku, kita melihat Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kalau kita baca dalam Yohanes 13 ayat 4 sampai 5 Yesus menanggalkan, berdiri menanggalkan jubahnya. kemudian mengambil baskom dan mengambil andung dan membasuh kaki murid-murid saudara dalam sejarah Yahudi dan sejarah pada zaman Yesus membasuh kaki itu tugas daripada budak budak yang kastanya juga pandungda pandu. kastanya kalau orang Yahudi sebagai pesuruh budak harus di orang lain bukan suku Yahudi yang dapat membasuh berarti Membasu itu satu sikap yang paling rendah untuk mencuci kaki para tamu yang hadir di rumah mereka. Tetapi hal itu diambil alih oleh Yesus di saat The Supper, perjamuan terakhir pada malam itu dan kitab Yohanes yang mencatat bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Adalah satu pertanda bahwa hidup rendah hati, satu simbol Apa yang Yesus lakukan, itu merupakan sikap rendah hatinya. Mengambil rupa seorang hamba dan dapat melayani para murid-muridnya. Murid-muridnya kaget. Dan Yesus berkata, Apa yang aku lakukan pada hari ini, engkau pun harus saling melakukan. Saling membasuh kakimu. Artinya, melayanilah dengan sikap rendah hati antara satu dengan yang lainnya. Supaya apa? Supaya orang dapat melihat Dari kehidupan kita Kita hidup melayani Dengan sikap rendah hati saudara sedara sekalian Ada hal yang sangat luar biasa Yang saya terima dari sikap rendah hati ini. Saudara, Waktu sebelum saya menjadi full timer Saya berada di bank Bekerja sebagai Di uh, operational Yang kemudian masuk dalam pekerjaan Di bagian audit-ordinal Internal audit Yaitu melayani para nasabah nasabah marah-marah nasabah komplain, nasabah apa aja kita mesti tetap sesuatu kita berkata bahwa nasabah adalah raja kita, kita bu, 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 melayani mereka dengan satu sikap rendah hati dan situlah orang dapat melihat bahwa di saat kita bekerja dengan baik dalam pelayanan dengan baik maka orang yang tadi marah-marah orang yang tadi komplain Dia akan menyadari, oh iya saya salah ya, oh saya keliru, oh saya selalu cepat gini ya Pak. Nah, nanti, kalau kita layani dengan baik, mereka akan menjadi orang yang menghormati kita. Demikian juga dalam pelayanan kita sebagai pelayanan orang-orang hamba-hamba Tuhan, gereja. Mari kita melayani dengan rendah hati. Yang kedua, karya salib. Garam sekalian, ini satu, satu hal, sikap memberinya Tuhan. sela dari peristiwa Getsemani waktu dia ditangkap bahkan sampai dia mati di kayu salib dan berkata eloi eloi lama sabatani tidak ada satu doa pun dari Yesus yang dijawab oleh Bapa karena apa karena di saat itulah Yesus mendapat menanggung semua dosa kita dan saya dan untuk dapat melihat bahwa kehidupan kita sampai hari ini itu karya salib Tuhan dia bukan hanya melayani sekedarnya, tapi melayani sampai memberikan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan saudara dan saya amin, untuk itulah saya perlu kita belajar benar-benar dari hal ini daripada Yesus, sehingga kita dapat mewariskan nama yang baik buat generasi kita selanjutnya, dan yang terakhir sarapan pagi bersama murid-muridnya waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang dia cari adalah Petrus Petrus yang mengkhianati dia Petrus yang telah kembali kepada kehidupan lamanya dihampiri oleh Yesus dan selera waktu di pinggir danau ya, waktu di pinggir danau dia berkata, hey, anak anaklah sarapan berada mu. dia bilang, wah gak ada pak, gak ada sehari-hari semalam malam mencari ikan, gak ada apa-apa waktu Yesus katakan, tebarkan jalanmu dan dia, mereka menyebarkan dalang, dan mereka mendapat ikan waktu dia menarik ikan jumlah ikannya 153 waktu saya ke tempat itu beberapa tahun yang lalu saya ada di sana di tepi danau itu yaitu namanya tempat pemulihan rekonsiliasi antara Yesus dan Petrus Penterjemah Yahudinya, uh, itu leader Yahudinya berkata, uh, dia bilang, Pak uh, tahu arti jumlah 153? Oh, saya nggak tahu. Itu kan angka 153. Di dalam bahasa Yahudi, penerjemahan Yahudi, Yahudi itu banyak main di angka-angka. dengan 153 artinya, akulah Tuhan. Untuk itu, Petus tahu. Dia lari langsung menghampiri Tuhan. Dan setelah itu, Yesus berkata kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tiga kali dia tanya. Karena tiga kali, tiga kali juga Petrus menyangkap. Akhirnya, Yesus berkata, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku yang tidak akan goyah lagi. Saudaraku sekalian, belajar untuk hati yang tulus. Yesus, waktu dia bangkit, dia nggak cari murid yang lain. Dia nggak cari murid-murid baru. Enggak. Dia cari murid-murid yang lama. Dia ingin meneguhkan kembali. Dia ingin berkata, Petrus, kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menjadi gereja yang luar biasa. Untuk itu, saudara aku sekalian, kita melayani dengan hati yang tulus, dengan tidak memandang siapa yang kita layani. Karena situlah ada Yesus, bahkan orang-orang miskin. Yesus berkata, kalau engkau melayani mereka dengan baik, Aku ada di tengah-tengah mereka. Dan saudaraku sekalian, dan kita dapat melihat, itulah sebabnya. Allah sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya, nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah. Bapa, Saudaraku sekalian, lagu yang saya sering uha, nyanyikan di masa-masa waktu saya lagi sedang aktif untuk memimpin pujian waktu sampai sekarang ini lagu ini menginspirasi saya terus yaitu bangkit serukan nama Tuhan Yesus. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, kalahkan apa? Nyatakan kuasanya. Kita buat iblis ke matar. Kalahkan tipu dayanya dengan puasa namanya. Sama-sama. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus di atas galanya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas galanya. Nama Yesus di atas galanya. Mari jemaat Tuhan kan kekasih. Bangki, mari kita serukan nama Tuhan serukan nama Tuhan untuk setiap apapun yang kita alami kita ada di tengah-tengah masyarakat kita ada di tengah-tengah kantor kita ada di tengah-tengah kampus di dalam online maupun on-site kita berserukan nama Tuhan maka nama itu akan membuat kemenangan bagi saudara dan saya untuk itu besok kita akan melihat bagaimana Bartemius berseru memanggil nama Yesus anak Daud Kasihanilah aku yang akan dibahas oleh pendeta Lukito, Budi Hancur. Thanks, Tuhan Yesus memberkati jemaat semuanya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Di saat-saat indah pagi ini, mungkin setiap Bapak Ibu saudara sedang mengalami satu kehidupan. Sedang mengalami satu problema dalam kehidupan. Ingat, ada satu hal yang luar biasa. Yaitu nama yang diwariskan bagi kita. Nama Yesus. Nama yang memberi kita kehidupan. Nama yang membuat kita hidup dalam kemenangan. Dari hari ke hari. Nama yang membuat terobosan bagi kita. Dari waktu ke waktu. Untuk itu, marilah. Terima terima nama itu dalam kehidupan kita. Apapun yang sedang kau lakukan sekarang. Mungkin kau berkata, aku dapat uang yang banyak. Aku dapat berkat yang banyak. Eh, lihat dulu uangnya dari mana. Kita cek dulu. Oh, kalau ini benar. Puji Tuhan. Tapi kalau ini nggak benar, wow! Ingat, integritas memiliki, memerlukan keberanian. Untuk itu hidup di dalam keberanian, hidup dalam integritas, maka engkau sedang mewariskan namamu pada anak-anakmu, namamu pada generasi berikutnya, namamu yang kau pertahankan baik itu pada kelompok-kelompok kesan. baik kepada jemaat maupun keluarga besar, saudara semuanya. Untuk itu terimalah nama Yesus. Nama yang akan membuat saudara bertemu dengan relasi-relasi yang baru. Nama Yesus, nama yang akan membuat setiap saudara dalam berbisnis, dalam berdagang, dalam berusaha, saudara akan dibukakan berkat-berkat Tuhan. Saudara akan menerima kasih dan anugerah Bapak Surgawi. Dimana saudara dapat melihat ada banyak terobosan-terobosan baru. Ada klien-klien yang baru. Ada banyak hal yang baru di dalam fenomena yang baru ini. Dan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita anggur lama. Dia selalu memberikan kepada kita anggur yang baru. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Rahmat kasih setianya senantiasa menyertai. Bapa, Ibu, Saudara sekalian Yang terus dapat melihat kebaikan Tuhan Dalam kehidupan kita Untuk itu terimalah berkat Tuhan Angkatlah kedua tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa dan aku memberkati MDC Jakarta Dengan berbagai satelit yang ada Yang sedang memasuki minggu ini Untuk siap-siap masuk dalam gereja masuk dalam jemaat, masuk dalam ibadah onsite, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus berkat Tuhan melimpah kasih dan anugerah Tuhan melimpah kesehatan Tuhan akan berikan bagimu kekuatan baru, hikmat yang baru, karunia pengetahuan akal budi marifat diberikan bagi setiap jemaat sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan memberkati orang lain, menjadi jemaat Tuhan, yang disembuhkan Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang lain dan engkau akan melihat kasih Tuhan melimpah bagimu dan keluarga